0: Hallo en welkom bij aflevering 272 van de Einharding Show, Wij leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, welke beslissingen ze genomen hebben om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Einharding en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze stap voor stap de juiste beslissingen nemen om het uiteindelijk een gezonde groeimotor te creëren, zodat de onderneming vanzelf loopt. Hiervoor gebruik ik mijn ervaring met meer dan duizend klanten... die met exact dezelfde uitdagingen zitten. Dit keer geen gast, maar een aflevering waarin ik je meeneem in mijn nieuwste boek. Beter beslissingen, beter ondernemen. Zoals je mogelijk gemerkt hebt, is betere beslissingen nemen voor ondernemers mijn ding. Ik leer en lees er veel over en deel wat ik leer en help ondernemers om betere beslissingen te nemen. Dit boek kun je tijdelijk gratis downloaden op ernoholding.nl slash boeken. Veel plezier met de inzichten uit dit boek. Laten we beginnen. Welkom in de Erno Show. De podcast waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu jouw businesscoach Erno Harring. Het boekje, ik zeg nu boekje, heeft uiteindelijk precies 46 pagina's. En ik lees een aantal stukken voor uit het boek, zodat je een soort audioboek hebt, maar dan niet alles. De andere hoofdstukken die laat ik je even kort weten wat er over gaat en dan kun je dat. Rustig zelf lezen. We beginnen met de inleiding. Je werkt veel en hard in je bedrijf. Je beantwoordt de vragen van je collega's, staat klaar voor klanten en houdt de financiën in de gaten. Bij de ontwikkeling van je bedrijf heb je langzaam en zeker een steeds groter team opgebouwd. Hoe groter het team werd, des te harder jij moest werken, terwijl je hoopte dat je meer ruimte kreeg. Je kent iedereen in het team goed en probeert de mensen te helpen om het maximaal uit zichzelf te halen. Je hebt het beste met de mensen voor en haalt ze over om werkzaamheden te verrichten waarvan jij verwacht dat ze er goed in zijn en dat ze het bedrijf maximaal helpen. Dat lukt niet altijd, maar je gaat enthousiast door totdat je collega op de juiste plek zit en het bedrijf versterkt. De persoon van wie je vergeet dit te doen ben jezelf. Jij doet het werk dat overblijft, de taken die nu moeten worden gedaan, maar waar nog geen nieuw collega voor is. Je doet al het werk dat moet gebeuren om de tent te laten draaien. Zo verricht je veel werkzaamheden die je na al die jaren goed kunt en het lijkt alsof jij de enige bent die die dingen kan doen. Je bent er goed in, niemand anders kan het, maar die werkzaamheden weerhoud je ervan om te doen waar je het allerbeste in bent. Je hebt jezelf geleerd om onderneemd te zijn in de afgelopen jaren. Om nu eindelijk aandacht aan jou te besteden, schrijf ik een artikel en breng ik ze voor jou samen in dit boekje. Tien artikelen om betere beslissingen te nemen als ondernemer. 10 beslissingen die je helpen om beter te worden als ondernemer, leider en mens. Beslissingen die impact hebben op jouw bedrijf en je omgeving. Neem de tijd om jezelf als ondernemer te ontwikkelen. Veel plezier en ik hoor graag van je over het effect van deze beslissingen op jou. Dat is het eerste artikel is de rol van geluk bij beslissingen. Voordat ik daar begin wil ik graag een paar mensen bedanken die me enorm hebben geholpen bij het boekje... Zoals telkens weer Leonieke de Hoop, die de ontwerpen maken van het boekje, die het zorgt dat het eruit ziet zoals het eruitziet. René Pereboom, die mijn teksten nakijkt en corrigeert, redigeert. En Pieter van Os, in dit geval, die dit boekje heeft geholpen om het nog beter te maken, om dingen uit te halen en aan te scherpen. Dank jullie wel. De rol van geluk bij beslissingen. Als het resultaat... Na je beslissing goed is, heb je een goed beslissing genomen. Als de uitkomst van je beslissing niet goed is, was daarmee dan je beslissing ook niet goed? Dit is hoe we er intuïtief over denken. Maar deze aanname is alleen correct in een voorspelbare omgeving. Het is geen correcte aanname als de omgeving niet voorspelbaar is dus. De omgeving in en rondom je bedrijf is niet voorspelbaar, al lijkt het soms wel zo. Er spelen enorm veel dingen een rol in het resultaat nadat je een beslissing hebt genomen om bijvoorbeeld te verhuizen naar een nieuw pand, een klant aan te nemen, uit te breiden, een werknemer aan te nemen, financiering aan te nemen of een partner toe te voegen. Je neemt bijvoorbeeld een beslissing over de uitbreiding van je bedrijf. In deze beslissing neem je mee dat de groei van het bedrijf zich ontwikkelt zoals de afgelopen jaar is gebeurd. Je zit net in je nieuwe pand en dan gebeurt iets wat je niet had voorzien. De groei van je bedrijf krijgt een onverwachte wending door oorzaken waar jij geen controle over hebt. Was dan met je beslissing slecht? Dan herstelt de situatie zich langzaam en binnen een jaar lig je weer op de verwachte koers. Was je beslissing nu toch goed? Terugkijken klopt niet. De wereld als geheel zit te onlogisch in elkaar voor ons als mens... Of beter gezegd, we ontkennen de onzekerheid en de rol van geluk in onze dagelijkse keuzes. We nemen een beslissing en het resultaat is zoals we hadden bedacht. Dan heeft geluk hier een veel belangrijke rol in gehad dan we zelf willen toegeven. Als je namelijk achteraf terugkijkt vanuit het resultaat, kun je niet meer zien waarom de beslissing die je hebt genomen niet of wel logisch was. Jouw en ook mijn geheugen is vrij selectief in wat het onthoudt van de situatie wanneer je terugkijkt. Dit zorgt ervoor dat je het gevoel hebt... dat je een goede beslissing hebt genomen. Al heeft geluk je een handje geholpen. Maar dat zie je zelf niet. Ervaring maakt nog geen expertise. Ervaringen in een voorspelbare omgeving... zorgen voor expertise. Maar ervaringen in een onzekere omgeving... zorgen alleen maar voor een expertise... in een bepaalde situatie. Voor jou als business coach voor jou als businesscoach is het dan ook lastig om een ondernemer dingen te adviseren omdat je jezelf hebt gebruikt als ondernemer, of omdat een ander ondernemer ze heeft gebruikt en goede resultaten heeft bereikt. In een onzekere wereld waarmee je als ondernemer te maken hebt, levert een bepaalde beslissing bij jou waarschijnlijk een ander resultaat op dan bij een ander. Kwaliteitscontrole voor je beslissingen. Hoe neem je betere beslissingen? Door te focussen op het beslissingsproces en niet op het resultaat. Het resultaat heeft in een onzekere wereld namelijk geen directe correlatie met de beslissing. Zeker niet als je achteraf terugkijkt. Wanneer je achteraf terugkijkt heb je maar een paar dingen onthouden van het moment waarop je beslissing nam. Wil je de beslissingen voor je bedrijf verbeteren? Dan doe je het beste deze twee dingen. 1. Start met het vastleggen van je beslissingsproces in een beslissingenboek. Verderop uh, in het boekje lees je meer over de beslissingenboek. Met een dergelijk boek leg ik een aantal dingen vast. En ik heb daar ook een plaatje van in het boek. En dan gaat het onder andere over wat de achtergrond van een beslissing is, wat de emoties die je voelt, wat de positieve consequenties Nou, zo zo'n aantal dingen. Punt 2: Schakel een coach in. Een beetje praatweinig brochie, maar het is super belangrijk. Een coach kan je namelijk helpen om beter beslissingen te nemen, doordat ze ziet. Waar jij een kortere weg neemt in je beslissingsproces, oftewel een binnenwegje. Waar jij zaken weglaat die je niet uitkomen in je beslissingen. Of waar je onbetrouwbare informatie of de verkeerde informatie gebruikt. En dit doe je als vanzelf, met systeem 1, zoals Kahneman dat noemt. En daardoor merk je het zelf niet. Systeem 1 neemt beslissingen als vanzelf en je merkt het dus niet. Een coach helpt je om dit te voorkomen en te verminderen. Dan gaat het ook verder met de groeimotor van jouw bedrijf. Super interessant om te lezen. Daarna de juiste brandstof voor jouw groeimotor. En dan komt het hoofdstuk, wat is een duurzaam bedrijf? Je wilt een bedrijf bouwen dat blijft werken aan de missie van het bedrijf. Ook wanneer jij als oprichter een stap terug doet. Dit noem ik een duurzaam bedrijf bouwen. De ondernemer die een duurzaam bedrijf bouwt is niet alleen bezig met groen en loopt zelden op zijn en geitenwille sokken. Een duurzaam bedrijf heeft als doel om te blijven bestaan en te blijven groeien, ook als de ondernemer niet meer in beeld is. Groei in een duurzaam bedrijf betekent niet dat er volledige focus op meer, zoals meer omzet, meer producten, meer verkoop, meer winst, meer vermogen wil ondernemer, Maar groei betekent bijvoorbeeld groei van de klant groei van het teamleden, groei van het effect op de omgeving. Als die dingen groeien, volgt de winst als vanzelf. Een duurzaam bedrijf houdt rekening met de omgeving. Door in te spelen op wat er gebeurt in de omgeving van het bedrijf, blijven mensen betrokken. Zo wordt er continu nagedacht over de impact die de producten en de diensten hebben. Bij een duurzaam bedrijf gaat het niet over zo goedkoop mogelijk producten maken. In een duurzaam bedrijf gaan de mensen voor de winst. Meer winst is niet het doel, al is winst belangrijk om te overleven en om de ruimte te creëren om te investeren in ontwikkelingen. Je vraagt daarom een eerlijke prijs voor je producten en diensten. Je denkt na over de markt als geheel en niet alleen over jouw positie in de markt. Je werkt actief aan hoe je samen met anderen de markt gaat verbeteren. In een duurzaam bedrijf nemen medewerkers beslissingen die goed zijn voor het bedrijf. Er is een vorm van zelfsturing, zoals een electricity bijvoorbeeld. Als ondernemer wil je een duurzaam bedrijf bouwen, zodat de missie voortleeft als jij er niet meer bent. Het bedrijf zich verder ontwikkelt als jij een stap terug doet. De mensen zich ontwikkelen en dit overdragen aan anderen in het bedrijf, waardoor het bedrijf zich ontwikkelt. De diensten en de producten bijdragen aan een betere ecologie. Laten we samen meer duurzaam bedrijf bouwen. Doe als eerste stap de volgende oefening vandaag. Sluit je even af van de omgeving. Creëer een moment van rust waarin je niet gestoord kunt worden. Sluit je ogen en bedenk wat er met je bedrijf gebeurt wanneer jij vandaag overlijdt. Bedenk wanneer je dit beeld voor je hebt welke acties er nodig zijn om dat te verbeteren. Dat was de oefening. Dan volgt het artikel, het artikel de lijn in het zand, het voordeel van principes. Principes helpen je om beslissingen te nemen, dat je niet continu opnieuw hoeft na te denken. En de belangrijkste beslissingen gaan niet over wat. Dat is, dan het, vo, het, het, dat is het volgende hoofdstuk. Dan krijgt het hoofdstuk lastige beslissingen uitbesteding aan systeem 3 voor meer rust. Dit is een verlenging van systeem 1 en 2 uit het boek Thinking Fast and Slow en dan krijg je het hoofdstuk wat gebeurt er als je team beslist dus dat je niet alle beslissingen zelf neemt en hier zit een onderdeel in wat ik dan even met je wil doornemen stoppen met micromanagen. voor allerlei kleine vragen krijg je een e-mail appje of telefoontje of stappen je teamleden je kantoor binnen krijgt allerlei vragen waarvan je wilt dat de mensen ze zelf afhandelen. Jouw gedrag laat eigenlijk precies het tegenovergestelde zien. Wanneer iemand komt met een vraag, geef je snel antwoord. Door je antwoord kan iedereen weer snel verder, denken, En dat lijkt voor nu de beste oplossing. Want jij en je collega zijn beide enorm druk. Het nadeel van snel antwoord geven is dat je medewerkers blijven komen met dit soort vragen. Telkens weer schiet iedereen in dezelfde medewerker-baasverhouding. Je kan het ook zien als oude-kindverhouding. De positie waarin jij de alleswetende bent en de medewerker geen verantwoordelijkheid neemt. Jij initieert overleggen. Je dumpt ideeën voor nieuwe producten in de groep. Je lost problemen op, je beantwoordt vragen en je volgt afspraken en acties op. Het is natuurlijk een heerlijk gevoel dat je nodig bent, maar stop hiermee nu. Op basis van de richting die je hebt gegeven, zijn mensen in staat om zelf keuzes te maken. Wanneer het nog lastig is in het begin, geef dan niet je antwoord, maar stel vragen, waardoor ze zelf met een antwoord kunnen komen. Misschien was dat niet het antwoord dat jij zou geven, maar dat is niet zo belangrijk. Ze zijn tot een keuze gekomen. Laat ze ervaren wat het gevolgen ervan is en geef ze de richting en daarna de ruimte om fouten te maken. Misschien ontdek je zelfs dat ze soms betere antwoorden hebben dan jij. Dan het laatste hoofdstuk wat ik met je wil doornemen. Werk vooral aan taken die niet urgent, maar wel belangrijk zijn. Er komt een nieuwe maand en een nieuw kwartaal aan. Een nieuwe periode waar weer van alles op je af gaat komen. Nieuwe problemen, uitdagingen en kansen. Een goed moment om meer te werken aan de zaken die belangrijk zijn voor je bedrijf. De eisenhoudenmatris ken je misschien al. Dat, is, dat bestaat uit vier segmenten. Je hebt belangrijk, niet belangrijk en urgent, niet urgent. Uit de onderste helft, dat is niet belangrijk en urgent en niet urgent... wil je zoveel mogelijk wegblijven. Want het zijn eigenlijk niet belangrijke beslissingen. Je wilt vooral je tijd besteden aan de bovenste helft... belangrijk, urgent en belangrijk, niet urgent. En dan eigenlijk in het bijzonder in één kwadrant... Belangrijk en niet-urgent. Even de vier even met nog een rij. Niet-urgent en niet-belangrijk. Gewoon niet doen. Het is urgent en niet-belangrijk. Niet zelf doen. Urgent en belangrijk. Zoveel mogelijk voorkomen, en dat doe je door de focus te leggen op niet-urgent en wel-belangrijk. Wanneer je zoveel mogelijk acties in je agenda zet die niet urgent en wel belangrijk zijn, en deze acties dan daadwerkelijk afhandelt, zorg je er vanzelf voor dat je minder werkt aan acties die urgent en belangrijk zijn. Urgentie zorgt namelijk zelden voor een goed resultaat. Met vooral urgente taken op je bordje neemt de kwaliteit van je beslissingen af. Je hebt namelijk te weinig ruimte om beslissingen goed te onderzoeken, ze dus even te laten rusten of bijvoorbeeld advies te vragen. Veel beslissingen gaan snel en op gevoel, er is daardoor weinig ruimte om je beslissingsproces te verbeteren. Urgent betekent vooral dat je hard werkt in het bedrijf. Wil je echt verder groeien met je bedrijf, dan is het belangrijk dat je afstand neemt en je meer gaat werken aan je bedrijf. Pieter van Os van Scale-up Impact zegt dat je als ondernemer minstens 8 uur per week moet werken aan je bedrijf. Werken in een urgente, stressvolle omgeving is voor korte periodes niet erg. Maar wanneer dit continu het geval is, betekent dat je geen ruimte meer hebt om te ontspannen. Geen ruimte om te bezinnen op je acties, je beslissingen en de uitkomsten. Wat als je alleen maar urgent en belangrijk werk hebt? Wanneer al het werk dat je doet urgent en belangrijk is, ontstaat er nooit ruimte om de belangrijke niet-urgente taken op te pakken. Dit betekent dat de taken die nu nog niet urgent zijn, in de toekomst vanzelf urgent worden. Een cirkel waar je maar moeilijk uit kunt komen. Iedere dag weer werk je in de urgent en belangrijk modus. Wat doe je om uit deze cirkel te komen? Een rustdag inbouwen. Een rustdag? Heb je er maar geen tijd voor? Kijk naar al die urgente acties die op je lijst staan. Een rustdag is het enige wat je gaat helpen. Een dag om alle acties na te lopen met de IJslau matrix bij de hand. Verdeel alle taken op je lijstjes en alle afspraken in je agenda over deze vier kwadranten. Dan punt 1: schrap alle acties in het kwadrant niet urgent en niet belangrijk. Punt 2: verdeel de acties die urgent zijn, maar niet belangrijk onder het team. Stuur een korte e-mail met de taken en laat los hoe je team ze gaat uitvoeren. Punt 3: zet voor morgen maximaal twee urgente en belangrijke acties op je to-do lijst. Punt 4: Zet voor één niet-urgente, maar belangrijke actie op je lijst. Doe dit iedere dag weer en maak iedere dag een overzicht van de drie acties die je gaat uitvoeren die dag. En in de week, maand en kwartaalplanning staan alleen de niet-urgente, maar belangrijke acties. En plan ze daarna in je agenda. Werken aan de niet-urgente, maar belangrijke taken voor je bedrijf helpt je om betere beslissingen te nemen. Heb je wat hulp nodig om deze acties maar rij te krijgen? Heb je hulp nodig om iedere week over te krijgen over de drie dingen die niet urgent, maar wel belangrijk zijn? Doe dan mee met Spar met ondernemers. Samen met andere ondernemers focus je dan op de dingen die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van je bedrijf. Dan is het volgende hoofdstuk in het boek. Je beslissingen verbeteren met het beslissingenboek. En dat is een super interessant hoofdstuk waarin je leert hoe je je beslissing vastlegt en ook een betere beslissing neemt, omdat je er gewoon tijd voor neemt. Leren van het proces, niet van het resultaat van beslissingen. Het kost me nu ongeveer een half uur om een beslissingboek in te vullen, zeker wanneer ik de ruimte heb genomen om 24 na te denken over de beslissing. Dan heb ik ondertussen op de achtergrond de PMIXA al ongeveer ingevuld in mijn hoofd. Door alles nu bewust op te schrijven, kan ik later terugkijken en leren van het beslissingsproces. Laat ik mij bijvoorbeeld te veel beïnvloeden door anderen of door mijn emoties? De uitkomst van bijna alle beslissingen die je neemt is veel meer gekoppeld aan geluk dan aan je expertise. We overschatten onszelf op dit punt. Je hebt geen invloed op de omgeving of hoe anderen reageren op jouw keuze. Het enige waar je invloed op hebt is je eigen gedrag. Hoe reageer je op het resultaat van een beslissing? Doordat ik mijn beslissingen vastleg in een beslissingboek en mijn beslissingsproces daarmee verbeteren, ga ik steeds gebalanceerder om met de gevolgen van mijn beslissingen. Dat is waar ik ondernemers bij help. Ik coach ze in dit beslissingsproces, waardoor ze stap voor stap de juiste beslissing nemen om uiteindelijk een gezonde groeimotor te creëren, zodat een onderneming vanzelf loopt. Er staan nog een paar pagina's in en die gaan over mijn producten en die gaan over mezelf. Wil je dit boekje ontvangen? Dat kan. Heel simpel. Wil jij leren hoe je stap voor stap de groeimotor van je bedrijf versnelt? Wil je veel meer werken aan de taken die nog niet urgent, maar wel belangrijk zijn? En wil je leren hoe het beslissingboek gebruikt wordt om je beslissing te verbeteren? Vraag dan dit boek, Beter Beslissingen, Beter Ondernemen, aan op Dit is mijn nieuwste boek en daarom download je het nu helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Wil je, wat ik hier ook in uit voorlees, de papieren versie van het boek, dat kan ook. Je betaalt dan alleen de verzendkosten. Het boekje blijft op dit moment gratis, totdat er een nieuw boekje komt. Vraag het daarom nu aan op ernhanning.nl en ik weet, je bent druk, zoals ik al zei, er zitten maar 46 pagina's in. Je leest het in één avond uit. Dank je wel voor het luisteren en graag tot de volgende. Oh, heb je vragen, opmerkingen, reacties over deze aflevering in de podcast? Stuur dan een e-mail naar podcast@ernohanning.nl en ik hoor super graag van jou. Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren naar de Erno Hanning show op ernohanning.nl.